0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Parillo. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas
2: gracias. Se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes, un accidente aéreo que milagrosamente rescató con vida a 16 de sus 45 pasajeros Dos meses después de ocurrido el siniestro sobre la cordillera de los Andes en Chile. Los sobrevivientes han compartido su historia de superación en todo el mundo, pero hoy conoceremos la historia de los otros sobrevivientes quienes perdieron a sus familiares en ese hecho.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. mi padre en ese viaje no le tocaba ir, porque los mecánicos eran dos, los que se tornaban, una semana cada uno en los viajes y mi padre había ido la semana anterior que había ido justamente con Hugo el era navegante porque iba un navegante y un mecánico en cada, en cada vuelo. entonces mi padre había ido la semana anterior y no le, no le tocaba ir en esta de los Andes, y estaba con mi madre, este me cuenta, eso sí me contaba mi madre, estaban tomando mate en la, en la puerta de la casa y lo y vino un vecino, porque en esa época tampoco había teléfono en todas las casas. Cuando estaba mi padre y mi madre ahí tomando mate, les dice que tenía una llamada de la Fuerza Aérea y fue. Y era el, el otro mecánico que le decía que si lo podía cubrir, era el cumpleaños del hijo. Entonces, este está mi padre dijo que sí, no había problema, lo cubría. Entonces iba a ir dos semanas seguidas. Este, y fue, y fue este accidente.
1: Estábamos escuchando el relato de Alejandro Roque, él es hijo de Carlos, un mecánico y sargento de la Fuerza Aérea Uruguaya que voló en el Ferchad Militar rumbo a Santiago de Chile, trasladando a jugadores del equipo All Christian y sus familiares, quienes iban a disputar un partido de rugby. Eran 40 personas en total, más los cinco tripulantes. Y
2: mientras cruzaban la cordillera de los Andes, un error de cálculos hizo que la aeronave chocara contra una montaña cortando ambas alas, la cola y luego parte del fuselaje se deslizó por la montaña, chocando contra un glaciar a 3.570 metros de
1: altura y con temperaturas bajo cero. Fueron 72 días los que permanecieron allí, los 16 sobrevivientes, a los ocho días del accidente se cancelaron las tareas de búsqueda iniciadas desde Chile y Uruguay. La falta de comida y el frío extremo llevó a los sobrevivientes a tener que comer los restos de algunos fallecidos para poder resistir y encontrar un rescate. Dos de ellos, Roberto Canesa y Fernando Parrado, caminaron durante 10 días hasta un campo de Chile donde se encontraron con un campesino, un arriero, y así lograron el rescate para el resto de sus compañeros que aguardaban en la montaña y fueron rescatados el 23 de diciembre de 1972. Por lo espectacular de esta historia
2: de supervivencia y de esperanza que no les hizo desistir en la espera de un rescate, se le llama también el milagro de los Andes. Fue motivo de libros, películas y miles de entrevistas a los sobrevivientes en todo el mundo, pero hubo 29 familias que no corrieron la misma suerte. No pudieron sepultar a sus familiares, quienes quedaron bajo el hielo de la montaña en los Andes y debieron vivir el resto de su vida con el recuerdo constante de este accidente en los medios de comunicación. Uno de los casos es el de Alejandro Roque, hoy de 52 años. Su padre murió cuando él tenía un año y medio, como nos comentaba al inicio, y a pocos meses de que su tía Elizabeth cumpliera los 15 años, un evento para el cual la familia tenía un gran festejo preparado que debió esperar.
0: Mi madre lo que me contaba, que estaban, cuando la Fuerza Aérea la llamó para decirle que el avión había desaparecido, fue como un maldazo agua fría. ¿no? no entendía nada cómo podía desaparecer el avión. Y bueno, esos días de búsqueda fueron terribles, mis abuelos mi tía, pues mi tía, la hermana de mi padre en esa época tenía 14 años, iba a cumplir 15 justo en enero, este y el accidente fue en, fue en, en octubre ya tenían todo preparado para el cumpleaños de 15 de, de mi tía ahí y sufrieron mucho, mis abuelos, mi tía y mi madre fue, fue muy difícil, mi madre era muy, muy sobreprotectora conmigo, se se, se volvió a partir de ese momento supongo y creo que también que una manera de no de no decirme toda la, la realidad era como protegerme pero ya de parte de ella tampoco obraba mucho sé que el sufrimiento de ella ella era muy jovencita también ¿no? con mi padre mi padre a pesar de que era el mecánico del avión tenía 23 años nada más y mi madre tenía 22 en esa época este se llevan un año de diferencia y yo tenía un año y medio
1: bueno, uno no puede parar de escuchar lo que está les contando Alejandro. Anabela, ¿en qué momento él decidió emprender este camino de buscar respuestas y tratar de conocer a su padre? Fue difícil, ¿no? Pues durante toda su infancia uh -huh. y parte de su adolescencia
2: era un tema que no se hablaba en su familia. Pero ya al cumplir la mayoría de edad, emprendió solo el camino de preguntar a quienes compartieron los días con su padre en el trabajo y también en la cordillera
0: yo siempre supe que mi padre murió en, en un accidente de avión en los Andes, de chico siempre supe, eso no, no me lo ocultaron, no sabía yo que tanta repercusión había tenido los accidentes, solo sabía que había muerto en un accidente, que era mecánico de avión, había salido de un avión y había muerto en la cordillera de los Andes, este después a los a los ocho años más o menos estaba jugando con unos amigos este y empezaron a hablar ellos del, del accidente ya vieron el accidente en Los Andes, empezaron a contar todos los detalles, que estuvieron eh, vivos, que eh, había, no tenían comida, que tuvieron que comer de la gente que había fallecido, todo como, estaban contando esas, cos, esas anécdotas y yo digo mi padre también murió en, en un accidente en Los Andes, ya pero no les dije nada porque no 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 sabía si era ese accidente, si si en Los Andes había muchos accidentes, no tenía idea de nada, le conté a, a mi madre mirá unos amigos están hablando de esto, esto, y ahí me dijo, mi madre, sí, ese fue el mismo accidente que iba tu padre. este Y entonces me contó un poco más ahí, entonces ahí supe más cosas de la historia. En la casa de mi abuela, por ejemplo, este mi abuela y mi abuelo que sufrieron muchísimo, fue como que el, el tema se hizo tabú, no se hablaba de nada. Yo iba a la casa de mi abuela, tenía, tenía en el líder una foto de mi padre, grandota, pero nunca se hablaba de del tema de la vida como había quedado tan grande la herida que no se hablaba del accidente, no se hablaba de nada de eso y yo tampoco preguntaba por respeto y después me enteré más adelante también que hay otras familias que también pasaron por lo mismo este como que no se hablaba nada hasta que después de muchos años empezó a, a cicatrizar y bueno, yo seguía así, te decía y, y viendo a los sobrevivientes, algunos en la, en la televisión los escuchaba hablar más del accidente, pero claro, nunca hablaban de, como te decía yo, a mi padre. Entonces, a los 18 años dije, está, voy a ir les voy a preguntar. Y yo directamente. A los 18 años, yo siempre los veía cuando era chico en la, en la televisión, más que nada, acanece, aparrado. Este, y no, nunca tuve contactos con ellos. este Hasta que a los 18 años me decidí, pues yo soy, era más que ahora, ¿no? muy tímido. Entonces, con la con ayuda de un primo, más grande que yo este dijimos está bueno vamos a, a, a buscar a Canesa de repente porque es el el que podemos ubicar el teléfono en la guía se si nos ocurrió porque era médico entonces debe estar en la guía porque que estamos hablando muchos años atrás que no había internet celular no había nada buscamos en la guía el teléfono de canesa y bueno y tal lo llamé ahí y le dije que era este Alejandro Roque el hijo de, de Carlos Roque el mecánico y bueno, está ahí, eh, hablamos un poquito. Él me invitó a la casa y lo conocía él. este Y fundamentalmente, yo lo que quería era saber cosas de mi padre, ¿no? Porque mi padre estuvo 16 días con ellos. Yo la historia la conocí no muy chico, fui por, por etapas conociendo todo, pero bueno, a esa altura ya sabía ya sabía toda la historia. Sabía que mi padre había sido en la luz el, a 16 días, que había compartido cosas con ellos. Y bueno, está ¿no? ahí, lo conocía. A Roberto y me presentó a algunos otros sobrevivientes. Y ya y en esa época tuve los contactos que, que yo quería saber cosas a mi padre y les preguntaba qué que, que se acordaban, esto, lo otro. Este, ya después se fue diluyendo un poco porque este con el, cada cual con su actividad a través de, lo, de los años. Más que nada, el encuentro fue ahí en esa época cuando yo estaba súper interesado en saber qué me podían contar de mi padre esos 16 días que estuvo con ellos. fueron sus últimos días de vida, digamos.
2: ¿Esas respuestas eh, pudieron responder eh, preguntas que te hacías vos?
0: Y había cosas que que, que yo me imaginaba, que en base a también a las respuestas que, que, que tuve, me pude dar cuenta que, que mi padre en realidad no tenía demasiado contacto con ellos, o al revés, o no tenían ellos mucho contacto con mi padre, porque él era amigo de ellos y era el único de la tripulación, que había sobrevivido, era como cosas que yo iba deduciendo por lo que me iban diciendo ¿no? porque no había charlas como que mi no, mamá no, me sentaba con tu padre y hablaba muchas cosas, me contaban cosas puntuales que sí les había contado que tenía un hijo, cosas, cosas puntuales pero que yo me imaginaba así también que mi padre al no formar el círculo de, de amigos o sea como de la tripulación como que no era los lazos tan estrechos como con los como entre los demás lo que me dijeron en esa época que él físicamente estaba bien y que estaba un poco mareado por la altura, pero que después, en la, porque justo en esa época era la película, que en la película este él estaba representado como, como mucho más desorientado de lo que estaba en realidad, porque tal, en la película no necesitaban tenerlo de esa manera, como hubo algunas personalidades que se cambiaron un poco este en esa época, digo, de acuerdo al director como lo iba poniendo, y que me dijeron, Tato, tu padre no estaba... ...tan desorientado como está en la película... ...él estaba bien hasta el día de, de la luz... ...que bueno, murieron ocho personas y ahí, y ahí murió él... ...me contaron dónde estaba sentado... ...montaron no, estaba durmiendo, perdón, acostado... ...que ellos me dijeron que iban rotando... ...quienes dormían más cerca de la puerta... ...porque somos que es el lugar más frío... La, la, ...la puerta, no, el agujero ese que había atrás... ...estaba tapado con, con maletas y, y ese tipo de cosas... ...y bueno, mi padre justo estaba en el peor lugar... ...esa noche estaba justo en la entrada... Y bueno, que fue de los primeros que quedó totalmente sepultado en la en la nieve. Y nunca pudieron llegar a sacarlo.
2: ¿Qué te ha parecido todo lo que ha salido sobre la historia? Y a mí me
0: parece que cuanto más se sepa, este, mejor. Cuanto más libros que haya que se pueda contar este, cosas, mejor. Mi interés es saber todo lo que pueda mi padre. En temas que mi padre no se habla mucho en las entrevistas, ni se habla mucho en la película. Y nada, Yo me tuve que, que revolver porque no es mi padre... De, de los que se hable del accidente, ¿no?
2: En 2007, de alguna manera, él repitió su historia. Una de sus hijas tenía un año y él decidió viajar al lugar del accidente para pasar una noche allí. De esa forma, Alejandro comenzó así a sanar sus heridas.
0: Fue una cosa da me, me, me loca por esa época, porque yo en esa época estaba buscando eh, algún compañero de mi padre, de la época de mi padre, este, incluso fui a la Fuerza Aérea este, yo me, me manejaba medio solo en todo esto porque mi familia como que fue, siempre un tema tabú, viste, que, que no, no, no se hablaba, dolió mucho a nivel familiar, y no se hablaba muy poco, entonces ta, lo que fui averiguando, lo fui averiguando como pude, y entonces estaba, fui a la Fuerza Aérea una vez a buscar a ver si había un compañero a mi padre que me pudiera contar algo de, de esos días de trabajo de mi padre, yo que, que, quería saber más cosas de él y cuando fui en ese momento me dijeron, oh, mira, los que trabajaron con tu padre ya no están más, se jubilaron todo, acá no queda nadie, entonces está, no fue muy fructífero eso, solo vi el lugar, la base, pero no, no conocía a nadie. Y es increíble que después al mes más o menos de eso, totalmente por, por otro camino, estaba trabajando y me llama una persona y me dice, Alejandro, yo soy Hugo, soy, fui compañero de compañero de tu padre y, y me encantaría conocerte, no sé, <risas> imagínate. Ahí como que, que no lo podía creer porque vino por otro camino totalmente diferente porque él está en un grupo estaba en un grupo de, de gente que sigue el, a todo el tema del accidente, como que son muy estudiosos del tema, que se llama Reviven. Entonces él llegó a mí a través del grupo y consiguieron mi teléfono, me llamó y con él. Y ese grupo fue que yo este organizé con ellos el viaje me acompañaron, como yo les digo a ellos, al viaje más importante de mi vida. Este, y bueno ya fui con ellos hasta me hicimos todo el camino primero viajé a Buenos Aires después a Mendoza después fuimos en camioneta hasta donde llegamos después ya cambiamos a caballo seguimos a caballo con un guía hasta que a mitad del camino pasamos la noche en un, en un lugar después seguimos hasta que llegamos al lugar del accidente y bueno ahí pasamos otra noche y eso fue en febrero del, del 2007 que estamos hablando que era en verano este que igual había nieve y hacía muchísimo frío me dio, y nosotros estábamos preparados y, y y abrigados y todo y en enero me dio un mínimo de de noción de lo que pudo haber pasado mi padre y todos los demás que, que estuvieron allí porque había que multiplicar eso por, por 20 este, y yo ahí pasé de noche se, es, está complicado el tema de la altura también te marea el tema de la altura el frío que pasás y bueno y y en verano abrigado con comida y pasas mal y eso te da una noción como te decía de lo que podían haber pasado ellos y bueno pero en ese viaje como que me sentí más cerca de mi, de mi padre como lloré una cantidad te puedes imaginar y ya me sentí fue la vez que me sentí más cerca de él en realidad él está sepultado allá pero yo igual más allá de eso me sentí como el alma más cerca fue es difícil explicarte pero fue fue muy emocionante
1: Qué importante enfrentar los hechos y poder comenzar a sanar las heridas. Anabela, Alejandro hoy, tú lo decías, tiene 52 años, es ingeniero en sistemas. Su esposa Ana y sus dos hijas, Camila y Sabrina, han sido grandes pilares para su vida y lo acompañan en este camino de, de alguna manera, poder reconstruir su historia familiar. Así es, Ale, y escuchamos también lo que nos cuenta al respecto.
0: Mi familia me apoya, me apoya mucho en el tema, mi, mi esposa me fue clave en el, para apoyarme en el 2007, por ejemplo yo tenía a mi hija chiquita, la más grande ahí tenía el 2007, tenía un, un año y yo me fui a me fui a Los Andes, increíblemente cuando se fue mi padre con la edad que tenía que tenía yo fui, quedaba a mi hija en mi casa en, en la misma edad cuando yo fui allí, pero mi, mi esposa me apoyó en todo momento, ella me ayudaba a, a poder este superar esa etapa y superar los miedos como te dije yo, que fue el antes y el después del 2007, tuve mucho apoyo. Y hoy en día tengo apoyo de mis hijas también. Ellas me acompañan a, a lugares. Por ejemplo, el, el año pasado en la Fuerza Aérea nos invitaron porque en la promoción, es la, la misma situación que fui este año que me, para conocer a los compañeros de mi padre, el año pasado me invitó a la Fuerza Aérea porque se le puso como nombre a la promoción Carlos Roque, en homenaje a mi padre. Entonces todos los que se recibían de la promoción haciendo referencia a Carlos Roque, entonces nos invitaron a la Fuerza Aérea y fuimos con mis hijas y mi señora y fue también muy emocionante, pero ellas me, me apoyan y también este, mis hijas forman parte, de, porque su abuelo ya no es solo que iba mi padre, ya es el abuelo de ellas que iba en el avión, ¿no? entonces eso, esa historia forma parte de ellas también.
1: Convivir cada año con un bombardeo mediático Que recuerda el accidente Por lo relevante además que fue esto a nivel mundial Y que sigue siendo Imagino que no debe ser nada fácil para esta familia
2: Sin duda, Ale Y hoy Alejandro de todas formas Siente un poco más de paz Es lo que nos contaba Él cree que pudo encontrar bastantes respuestas Y está conforme con lo hallado hasta ahora En su intento por conocer más a su padre Compañeros de trabajo de la Fuerza Aérea Le contaron muchas anécdotas Supo de su amor por los aviones y el por qué su padre había elegido la mecánica aeronáutica. Le contaron que tenía mucho parecido físico con él y aún tiene pendiente más encuentros para seguir recolectando recuerdos. Por eso hoy él siente que luego de todo este camino puede hablar, contar su historia y transitar cada aniversario de una forma diferente.
0: Es algo que se habla siempre y siempre lo están este, refrescando y... Entonces te, hubo diferentes etapas, a veces me, me, me dañaba, a veces no, a veces. Ahora yo es como que estoy en una etapa que que lo tengo asumido. Yo creo que después que fui a en el 2007 al lugar del accidente, como que ahí fue un antes y después como que que pude como cicatrizar más todo, este, y hoy en día te puedo decir que no, que la, que, que puedo hablar del tema como estoy hablando contigo tranquilamente que que es como que ya lo tengo como más, más resuelto en, en mi cabeza.
2: Escuchábamos al uruguayo Alejandro Roque, hijo de Carlos, mecánico y sargento de la Fuerza Aérea Uruguaya que perdió la vida en la tragedia de los Andes hace 50 años. Él nos contó su historia y cómo sobrevivió a este accidente que marcó para siempre su familia y la de otras
1: 28 familias uruguayas. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima, fue un placer. Pueden volver a escuchar este programa con este relato, esta historia de vida que parte desde una tragedia pero que logra conectarnos con, con la vida y la supervivencia a través de Spooning Zona Violeta, desde
0: Montevideo.